0: Hello, bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de Revolución Afectiva. Y el día de hoy, quisiéramos tocar el tema de emociones, estrés y aterrizar más cosas de autocuidado, como les dijimos en el capítulo anterior. Y para entrar de lleno, me gustaría lanzarles esta pregunta: si les ha resonado, ¿cuándo lo que quiero hacer se convierte en un deber ser? Y eh, creo que haría una intro a ver si les late y vamos como avanzando. Me parece que eh, algo que nos cuesta a veces reconocer es que la vida es dinámica. Somos seres en movimiento y a veces va a haber estrés y el estrés de días o un par de semanas es normal. Pudiera decirlo y pues yo como médico ahí les voy y el tecnicismo es una situación evolutiva adaptativa, pero cuando uno empieza a acumular estrés y el estrés, si se fijan, viene por aspectos de expectativas, ¿Qué se espera de mí al haber nacido mujer, hombre? ¿Qué se espera de mí al haber sido un estudiante, un trabajador, miembro de la familia, etcétera? Y entonces en esas expectativas y en esas interacciones con personas y espacios, es que claro que sí nos nutrimos, pero también puede haber estrés. Y entonces, eh, en estas curvas que la vida tiene, podemos hacer algo tan simple de mirarnos. Si se fijan, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a estar en la balanza de estrés y bienestar. Y... Eh, hay momentos en nuestra vida donde los estresores y el bienestar están medio equilibrados, pero cuando viene la enfermedad es porque el estrés aumenta un chorro. Y aumentar un chorro el estrés, algo que también se invisibiliza es que gastamos energía, perdemos energía. Y entonces la enfermedad puede venir mental o de otra área fuera del cerebro, viene cuando... En un ritmo podemos ir acumulando estresores pequeños, o sea, no es nada traumático, nada catastrófico, sino a lo largo de meses, años acumulamos estrés. Y entonces, si se fijan, vamos haciendo la balanza hacia arriba de gastar energía hasta que nos lleva a la enfermedad. Pero hay otros momentos en nuestra vida, pandemia, en eso paro mi trabajo o pierdo mi trabajo o este, esa maestría que quería estudiar o ya no, ya no tuve graduación y sepa la bola si voy a entrar al siguiente nivel educativo o falleció alguien, en un momento de mi vida se acumularon diferentes estresores y me pueden llevar a la enfermedad o en algún momento de mi vida es tan intenso ese estresor tan, que tiene un alto impacto afectivo que me lleva a la enfermedad Creo que aquí hablar de estrés va junto con pegado de reflexionar sobre una palabra que a veces le etiquetamos como mala o asociada a debilidad, que es vulnerabilidad. Todo esto que he hablado es que a lo largo de toda nuestra vida somos vulnerables, pero incluso antes de nacer estamos teniendo vulnerabilidades heredadas. Venimos todos de, de familias donde estos linajes que la vez pasada hablábamos discursivos, pues también es de herencia de genes y ahí somos vulnerables a veces con a tener enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades mentales como déficit de atención, depresión. Y entonces, si se fijan, el estrés crónico nos va a llevar a aumentar las vulnerabilidades en cualquier área de nuestro cuerpo. Y es así que a veces el estresor de repente ya tiene la persona artritis reumatoide, ya empezó con diabetes, pero lleva 30 años con depresión y sin haberla atendido. Eso me tocó el día de hoy, por ejemplo. Y eh, Creo que eh, nuestro gran reto entonces es sí eh, colocar y mirar los estresores que tenemos en nuestra vida.
1: Wow, <ríe> me quedé como en la reflexión mmm, tratando de acomodar mis ideas en nuestro tema de hoy, ¿no? Estrés, emociones y autocuidado. Y esto que dice Monse es cierto, la vida es dinámica, la vida es impermanente, la vida es como me gusta decirlo, ¿no? La vida es cíclica. Entonces, en este Biden, eh, nos encontramos con muchas experiencias y esas experiencias nos generan eh, diferentes antipensares, como hemos venido compartiéndolo. Y aquí entra primero que nada el tema de la emoción. El tema de las emociones es como muy interesante, es muy valioso, porque siempre que alguien tiene una emoción, lo primero que le decimos o que escuchamos acá en las narrativas es, contrólate. Controla tus emociones. Y tenemos personas queriendo controlar una energía que lo que necesita es fluir. Entonces, vamos empezando con este tema que me gusta mucho, que es la emoción. Solo decirle a mis pacientes en este tema que todo el ser humano y todo el mundo en el universo tiene una razón de ser ¿no? y existe por eso mismo, ¿no? por ejemplo si ves tus manos, tus pies, tenemos cinco dedos porque evolutivamente todavía son necesarios, entonces el día en que deje de ser necesario una parte de nuestro cuerpo ya no va a estar. Lo mismo pasa con las emociones, son necesarias, por eso continúan dentro de nosotros y justo la emoción es una energía que no necesita ser controlada, sino descubierta, identificada, nombrada, vivenciada. Las emociones son como una brújula, porque las emociones tienen un propósito. Allá por nuestros tiempos todavía existían los carteros. Ya mucha gente no sabrá qué es esto, pero en esa época... <risa> Perdón, te... abuelita <risa> Yuli. Cuando te enviabas una carta, pues había alguien que tenía la función de llevarla a donde tú querías que esta persona la pudiera recibir. Y... Cuando esta persona entregaba la carta, cumplía su propósito, ¿no? Dejarte un mensaje. Así son las emociones. Son estos carteros que nos dicen que nuestra experiencia externa, interna, tiene una razón de ser y tienen un mensaje. Entonces es cuando decimos, bueno, tal vez le digo a mis pacientes un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínate que tienes toda la semana trabajando, toda, toda, toda la semana, estás muy cansada y de pronto empiezas a sentir tristes, te sientes triste, triste y, y la fórmula sería bueno, que me está diciendo mi emoción en este contexto no? y aquí el mensaje de mi emoción es estás cansado y qué podría hacer para darle un sentido a mi emoción descansar entonces ahí es cuando la emoción se une al tema del autocuidado y es mi brújula para decirme ¿Qué necesito hacer para visibilizarme, perdón, a mí misma? Las emociones no son buenas, no son malas, ay, son sí, necesarias. Eso es lo primero, porque tengo pacientes que, ay no, es que no, no quiero estar triste, porque estar triste está mal. O está bien, la, la vida emocional no tiene etiquetas, la vida emocional es. Y por ahí partiríamos permitiendo, y a lo que dice una amiga mía que honro mucho, Sofía, eh, es darle lugar, o sea, qué padre es que le pudiéramos dar lugar a nuestras emociones, como le damos lugar a alguien que nos visita, un amigo, una amiga, ir a algún lugar, es como déjalas... ¿Entrar? Entrar. Y ya como me emociona este tema, ya para continuar con la parte de, de la emociones, suelo decir esto, imagínate que alguien va a tu casa, que yo le digo a, a Monse, por ejemplo, oye Monse, voy, voy a tu casa mañana, voy a ir en la tarde, no comí. ¿Qué harías Monse para recibirme?
0: Pues que te vayas a comprar unos tacos. No, claro. No, pues invitarte, obviamente, ¿no? A, si sé tu necesidad, invitarte decir, oye, ¿no has comido? Te invito y come.
1: Eso, cuando la gente viene a nuestros espacios, a nuestros lugares, normalmente preparamos, ¿no? Si Yuli no comió, pues ah, voy a ver si le puedo comprar algo. Si mi casa está sucia, la trato de limpiar y generar un espacio cómodo para Yuli. cuando alguien me visita, le abro la puerta. Hay una tensión. Eso, hay una tensión y le digo, bienvenida. Y así como recibimos a las personas, ojalá podamos aprender a recibir a las emociones. A decirles, pasa, siéntate, te preparo un cafecito, porque... Cuando Julie va a visitar a Monse espero que Monse diga, uy, pues Julie se tiene que ir en algún momento, ¿no? Y así la emoción, si tú le abres la puerta en algún momento cumplirá su propósito y se irá. ¿Qué piensan de esto?
0: Yo creo que no sé Gaeta qué piensas, pero una parte de las dificultades de, de expresar las emociones es que luego les ponemos etiqueta de género uno. Y, y la otra es que no las vemos como que son respuesta a los estímulos de vida, estímulos internos y externos. Y entonces, eh, pues queremos como reprimir o con el deber ser es solamente una emoción. Como hemos dicho, pues la vida es en movimiento, no es cambiante y es esperable que no va a ser la misma emoción para cada vivencia ni con cada persona. Eh, y creo que me toca escuchar voces mucho más de mujeres, pero también de hombres y ambos están en una parte de decir me reprimo la emoción porque no está bien visto, pero creo que a los hombres les toca aún en este tiempo que estamos viviendo. A anular y a esconder y no identificar y no expresar porque está ligado a algo de debilidad, ¿no? O, o que eh, la parte masculina no expresa emociones. Eh, y está, creo que cada vez estamos rompiendo más eso, pero aún nos falta, y por eso esto, estos espacios, ampliar esas voces, que pues eso no nos ayuda ni en una parte individual ni en un colectivo. Llámenle familia, pareja, amistades, sociedades.
2: La verdad es que las escucho y evoco muchos momentos de acompañamiento colectivo, de vivencias personales y un poco retomando varios ejemplos con este tema del cartero, o sea, simbólicamente volteé a ver en algún momento de mi vida aquel buzón <risa> <risa> no atendido, que ya no le cabían cartas, ¿no? Y, y un poco de ahí est estaba pensando mucho mientras las, las escuchaba, ¿no? En esta resonancia con la vulnerabilidad, ¿no? Me parece que la vulnerabilidad trae muchísimas respuestas o nos puede acercar a momentos de conexión con nuestro propio cuerpo, ¿no? con, con estas voces. Y particularmente me parece que en este estereotipo de, de educación, pues justamente como lo decíamos en el primer episodio, ha habido un proceso de muchos varones de educarnos a alejarnos lo más posible de la vulnerabilidad. Y me parece súper fuerte porque es como quitarnos estas herramientas que nos van a permitir solicitar ayuda, escuchar nuestras voces, crear espacios seguros, ¿no? Eh, a, a mí me parece súper potente tener estos espacios que brinden la seguridad, y aquí hablo de lleno en, en espacios que he estado construyendo o que me he sumado entre varones, y es un tema, es un tema súper complejo, Hablar desde la vulnerabilidad, escuchar a ese otro varón vulnerable, poder acompañarlo, ¿no? Realmente es muy, es muy complejo, ¿no? Eso es lo que podría mencionar ahorita.
0: Y también yo he aprendido de ti que, que me dices que a veces estas primeras escuchas y diálogos van a partir desde la incomodidad. Eh, no sé si quieras como ampliarlo pero a mí cuando lo escuché de ti me resonó, dice, dije pues claro o sea no siempre las conversaciones van a ser ay qué padre ¿no? o si sí me estás entendiendo de lo bien sino pues hay que partir de, 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 de que a veces también tú me has compartido en tus espacios cómo hay hombres que, que sí expresan sus emociones pero se topan con diferentes grupos de hombres que no lo hacen y entonces callan la voz y piensan que son los únicos reprimen la emoción en lo individual y en el colectivo y entonces eso no permite al ser realmente, a ese ser que es, es hombre fluir no y realmente compartir los pensares Y eso, ojalá que pudiera recalcarles, eso es gasto de energía. Y, e imaginan vivir años y años gastando energía porque los pensamientos no están en el aire los afectos no están en el aire están en nuestro cerebro y son resultado de un metabolismo cerebral, entonces eh, imagínense los riesgos que vamos haciendo por años de, eh, no solamente es este pequeño estresor de que ya no compartí lo que dije, sino son los estresores que tenemos en el día a día en la parte de la economía de la salud, de, del bien de los demás, de uno, o sea, a diario nos, nos topamos a veces con estresores si, qué tal si chocamos, o sea, cuestiones que pueden ser eh, en el día a día o que vamos acarreando y creo que si no hacemos esta mirada que hemos intentado decir desde el interior, no esperemos que desde afuera vamos a tener ¿no? como esta eh, jalado ayuda o, o bienestar eh, eso es algo que creo que en nuestros espacios intentamos promover que la diferencia tiene que partir de un trabajo interior, a sus ritmos, pero sí empezarse a cuestionar todo esto que cada uno trae de crianza, que cada uno trae sus heridas, porque si no, el estrés acumulado no solo nos va a tener en riesgo de tener ansiedad o depresión, sino otras enfermedades, y creo que una parte es... No generar una plenitud, o sea, no me siento plena en mi trabajo, no me siento plena con mi pareja, no me siento plena con las amistades y el riesgo es empezar a lastimarse, como ya lo estaba haciendo uno, a lastimar a los otros y empezar a aislarse también
2: justo justo esto que mencionas del aislamiento me parece que bueno evoco varias cosas sobre sobre el reconocernos vulnerables no el darnos estas estas oportunidades de eh, pues darle voz a lo que realmente deseamos pienso en, en dos cosas uno en la procrastina pro procrastinación Lo estoy diciendo sí, bien, uh -huh, procrastinar. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Justo como en muchos diálogos alrededor de esa palabra que tengo dificultad para pronunciar, hay mucha exigencia, ¿no? Super como de exigencia. no estoy utilizando el tiempo de manera óptima, no estoy haciendo lo que debería de hacer, no estoy siendo tan productivo en el trabajo, no he terminado mi tesis, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Debería ajá justo justo porque ahí entonces me parece que vendría este este segundo momento, ¿no? De bueno, si se supone que son mis actividades, mis planes, algo que yo decidé ¿Por qué ya no puedo acercarme a ello? ¿no? Y aparece este tema del gasto de energía, ¿no? Porque si, en teoría, el día de hoy no hice absolutamente nada, estoy tremendamente cansada al final del día, ¿no? Entonces, ¿qué estoy qué estoy rehuyendo, no? ¿Qué cosas ya realmente no me están dando este bienestar? Eh, ¿qué, también, ¿qué conversaciones estoy evitando tener por esta incomodidad, no? Hablando de estos círculos de masculinidades, en una de las sesiones entre varones eh, lanzaba esta pregunta, ¿no? ¿Quién es? y la lanzaba en plural porque yo también levanté la mano. Quienes hemos dado en algún momento la excusa de no puedo ir, no puedo hacer porque estoy trabajando, pero en realidad no teníamos trabajo. Y todos los varones levantamos la mano, ¿no? Como fue esta experiencia de sí, estuvimos gastando esta energía, no haciendo contacto con nuestras emociones, distanciándonos de las personas de nuestra red, porque había una conversación quizá de límites, quizá de decir ya no puedo, ya no quiero, súper incómoda, que iba a ser contraria a este deber ser como varón, a este deber ser como jefe, como papá, y bueno, cada quien le va poniendo ahí esas etiquetas, ¿no?
0: Y a ver si les ayuda entonces, en esta balanza estrés-bienestar, creo que pudiéramos tener tres rutas. Uno, o identificamos los estresores que no van a cambiar, o sea, ahorita voy a estar en ese trabajo, estoy en esa escuela, en ese salón con ese profesor, y no va a cambiar eso. Y entonces ahí hay que cambiar de actitud, porque ese estresor no se va a modificar. Pero también a veces hay que identificar qué estresores no me tocan y hay que soltarlos. Está cañón, pero eso es bajarle al nivel de estrés, bajarle a la balanza. Y creo que un tercero que no miramos es ¿qué estoy haciendo para ganar energía? O si un pasito atrás, ¿qué estoy haciendo para cuidar mi energía, y creo que un poquito Julie lo estaba diciendo, de aprender a leer cómo el cuerpo nos habla cuando ya hay excesos. Y esta energía que tenemos cuando hay estrés crónico o cuando ya tenemos ansiedad y depresión va a estar poquita. Va a estar chiquita y entonces eh, hay que aprender a decir a quién se la voy a dar y en qué espacios voy a dar mi energía. Y es una chambotota, o sea, no va a salir de la noche, pero ojalá que lo pudiéramos ahí como rebotar, eh, porque eso nos va a ayudar a, a hacer esta parte de bienestar y creo que a ser responsables en a, a hacer una ruta de vida de las formas en que puedo ganar energía o que puedo bajar eh, este desgaste de energía. Y yo solo cerraría que lo que yo les decía, si aumenta mucho el perder energía y vivir con estrés crónico, ojo, nos va a empezar a dar síntomas ansiosos y depresivos y entonces, aunque yo quiera el, el tener 80 mil actividades pues estoy deprimida y entonces no tengo energía, no tengo motivación no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien o sea, ¿de dónde quiere sacar energía? y uno se autoexige y como el cerebro es súper adaptativo puede pasar 30 años deprimido y se intenta adaptar, pero se está desgarrando y eso luego no lo vemos o muy frecuente no lo vemos
1: esto que dicen me, me resuena, trato de acomodar mis vagas ideas entre todo esto que comentan que es sumamente importante y, y tomando ya el tema del estrés solo daría un pasito hacia atrás, un hermoso pasito en el sentido de solo como que podamos puntualizar que yo no decido qué sentir, yo no decido qué sentir pero sí puedo decidir qué hago con lo que siento porque creo que nadie se levanta y dice, ay, no manches, hoy es eh, sábado a las 3 de la tarde, tengo ganas de estar bien encabronada, y ay, si sí, una hora estará enojada, ¿no? No decidimos, nadie dice, ay, quiero tener miedo eh, un día, no, la emoción eh, surge y me dice que algo está pasando, cumple su función cuando yo realmente entiendo qué sucede con mi experiencia, ¿no? Aquí en el miedo, por ejemplo, es una emoción que nos dice, viene un cambio. Entonces este cambio me invita cuando ya la emoción ejerce su propósito a reorganizar y mirar mis recursos internos y externos para enfrentarme a lo que está pasando, pero puntualizaba eso porque a veces quisiéramos como controlar lo que sentimos y no es posible y sería muy desgastante que fuera posible. Es muy humano, es un diagnóstico que tenemos que emitirles en Revolución Afectiva. Somos humanos, los humanos sentimos, los humanos vivimos en las experiencias y es natural y es válido. Con esta pausita volvemos al tema del estrés. Que está bien canijo, es como, como muy complejo el tema del estrés porque es diario y creo que a lo que he visibilizado en mis acompañamientos y en mi historia de vida, siéndoles sinceras, hablando desde mí misma, ¿no? es que ubicamos muy bien los detonantes. Ubico muy bien lo que me pudo hacer estallar, enojar, entrar en una crisis, pero no ubico los momentos diarios en los cuales hay un estresor. Siempre que me preguntan, ¿cómo puedo definir un estresor? Creo que la mejor manera es a través de nuestra base corporal y siempre digo, un estresor es algo que me incomoda. Y les doy un ejemplo que comentaba ahorita y me parece como muy, eh, como que nos puede conectar. No sé si les ha tocado en alguna fiesta, boda, la verdad es que hace mucho que no voy a una reunión de estas, pero suelen poner como las maquinitas de toques. Entonces hay una persona que trae la maquinita, nos tomamos todas las manos, estamos como en el mood, así bien a gusto de la fiesta, y nos dan una carga. Y esa carga se distribuye entre las manos. Y esta carga es un estresor. O sea, realmente, ¿cómo podemos definir un estresor? Como una incomodidad. Me dan ese pequeño toque y digo, ¡ouch! pero en la fiesta decimos otro, oh, entonces seguimos, imagínate qué pasaría si en esta fiesta, en esta boda, te dan toques por media hora, ¿qué te pasaría? Y esto es lo que dice Monse, o sea, nuestro cerebro al acumular estresores hay un momento en que detona y el detonante naturalmente va a ser una sintomatología ansiosa, depresiva, por demás, entonces qué padre sería, y los invitamos el día de hoy, a conectar en un ejercicio reflexivo ¿Cuáles son mis estresores? Y vamos a hacer como bien al chile, ¿no? O sea, los estresores pueden ser personas, lugares, sonidos, sensaciones. Es muy diverso. Incluso puede ser el clima, ¿no? O sea, con este calor en Chihuahua, ¿quién no se estresa en el clima? Y cuando tienes un estresor, ¿qué pasa con tu emoción? Entonces, es la relación entre estrés y emociones. Y les invitamos a que descubras qué pequeños momentos que silencio en el día se van acumulando, porque yo no los visibilizo, no los nombro, no les doy una voz y se van uniendo hasta que me detonan. Es un ejercicio muy bonito que no miramos, justamente porque nos enseñaron a descuidarnos y el cuidado es qué pasaría si yo en mi día a día ubico esos toquecitos, ubico esas incomodidades, les doy un lugar, las nombro y puedo, como dice Monse saber ¿Qué voy a hacer? No? Hay estresores que no están en mis manos y creo que estos son los más complejos, porque entonces yo tendré la libertad de ejercer eh, una actitud, desarrollarla, crearla, para poder enfrentarme a este estresor o es válido, y se los digo con mucho amor, retirarse. ¿Qué piensan de este tema de estresor, detonantes? Que les digo, visibilizamos mucho el tema del detonante, pero el estresor es muy silencioso.
0: Pues a mí mientras te escuchaba me venía a la mente porque dijiste control y me parece que una de la emoción que está muy frecuentemente en algunas de nosotras como mujeres es que tendemos a ser a querer ser perfectas y a ser controladoras y hay muchos factores pero creo que ahí es como cómo contactar con nuestros miedos eh, de estas expectativas que hemos hablado y creo que a veces eh, puede Estar más normalizado el estar triste en una mujer y en el hombre está más normalizado eh, ser agresivo eh, y entonces a veces entre espacios o tiempos se normalizan ciertas expresiones de emociones pero creo que eh, no, no tienen un... Un medio de, de, de reconocimiento, de canalización, sino es explotar, es decir, ser reactivos. Y algo que también yo te he escuchado, Yuli, como la importancia de aprender a responderle a la vida, ¿verdad? Que sí. me encanta cómo lo dices y que aprendamos que a lo largo de toda nuestra vida seremos reactivos. La onda es aprender a que cada vez nos pase menos momentos de reactividad. Y, y algo que creo que eh, los tres queremos compartir, es algo que traemos un chorro en moralizar ¿no? está bien es, estar tranquilo, feliz, sonriente está mal si somos tristes, enojados ¿no? o preocupones está mal si hacemos tal cosa o sea, lo vamos polarizando y creo que una de las cosas que también les dejaríamos es que pues eso no existe
2: Claro, claro, y, y pienso un poco con esto que mencionabas también de cómo se polarizan las emociones, pues ahí también es otra manera en donde socialmente queremos a fuerzas sostener el binarismo, ¿no? Y el binarismo justo no nos permite fluir, no nos, nos encasilla, ¿no? Y, y me parece que como elemento que queda para mucho en, pues, en estos diálogos, en espacios colectivos y sobre todo entre varones que es parte de la intención, ¿no?, de repensarlo desde el género, pues es el tema de la vulnerabilidad, ¿no?, a mí el tema de la vulnerabilidad me parece crucial, sobre todo en esta diada de vulnerabilidad y cuidado, ¿no?, en la medida en la que me permito ser vulnerable, mostrarme vulnerable, puedo recibir cuidados, ¿no?, y pues ahí también vamos identificando estas habilidades que social y colectivamente vamos identificando para desnormalizar. ¿no? Y justo a partir de eso, ¿no? de des desnormalizar, pues vamos poniendo, el, el, pues es, poniendo en práctica la escucha. ¿no? Y ahí esta gran frase de que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas.
0: Pues se ha acabado este capítulo y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí,
1: gracias.
0: Nos escuchamos pronto.
2: Bye. A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos, escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.